0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台。搜索找到小书童频道进行收听，并且啊，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童在此叩谢。我们继续凯文·凯利的必然。今天是第五个关键词，使用 a c c e s i n g 这个单词啊，除了使用之外，其实还有很多的含义，像是入口、出口、接近、进入、增长、爆发，还有获取。总之啊，这个词就是要表达我们和事物之间的动态关系。我们要理解它，就要明白它的反面，也就是我们和事物的静态关系。我们把它叫做占有。那么，使用和占有相互对立起来解释就简单多了。我就直接把本章的核心观点先告诉大家，就是说，对于事物的占有已经不再像曾经那样重要，而对事物的使用则比以往更加重要。这个观点可是相当的刺目啊！因为只要稍微懂一点经济学的同学都知道，所有权、产权那可是市场经济的基石啊！如果一个国家连产权都不明确，那他的经济水平肯定不怎么样。张五常老爷子大家都知道吧？中国经济学界的泰山北斗，曾经在改革开放初期的时候就预言中国。必将走上市场经济的改革道路。张老爷子，他就是谈产权问题而著名的一位经济学家。他把毕生所学倾注到了一套书里面，叫做《经济解释》。而产权保护对一个国家富强的重要作用，就是这套书中极其核心的一个理论。而 KK 大叔呢，在使用这一章中，他告诉我们，产权它不会消失，但是呢，请你靠边站，使用权才是未来商业价值的核心。K K 大叔怎么说请你抬头看一看，现在世界上站在风口浪尖的互联网公司 ，Uber， 全世界最大的出租车公司，但是它却不曾拥有任何一辆出租车 ；Facebook， 它作为世界上最流行的媒体平台，但是它却不创造任何的内容；还有马云爸爸的阿里，它作为最有价值的零售公司，但是它却连库存都没有；还有我们多次提到的 Airbnb。他是一家联系旅游者和家里有空房出租房东的服务型网站。他作为全世界最大的短租住宿供应商，他却不曾拥有任何的房产。这些似乎已经在告诉我们，有一些很有意思的事情正在发生。而实际上啊，在我们互联网数字媒体领域，其实早就这样了。我们的优酷、爱奇艺这些视频供应商，他允许我观看一部电影，而我并不需要拥有它。QQ 音乐、酷狗。这些音乐流媒体平台允许我聆听任何我想听的音乐，但是我并不需要拥有其中的任何一个。亚马逊公司的 Kindle 服务使我能够阅读60万本电子书，我也不需要拥有其中任何一本。索尼公司的流媒体游戏服务让我可以畅玩游戏库中各种游戏，而我无需全部都购买它们。我们每个人每时每刻都在使用的东西，其实比我们实际拥有的要多得多。在未来啊，我们并不是拿不到产权，而是我们压根儿就没有必要去拿产权，因为我们拥有一件事物，相比于使用一件事物来说，反而需要投入更多的时间和金钱。为什么呢？因为需要维护。你想啊，你拥有一座房子，你要装修吧，你要买家具吧，你要配家电，对不对？除此之外呢，你还少不了要承担物管、水电、垃圾清运这些维护费用。而如果以后租房子，就可以完全解除你的这些顾虑，并且你还不用担心房东因为某种原因把你扫地出门，因为这些房子生来就是用于出租的。租到的房子装修豪华，所有的生活设施一应俱全，而且打扫卫生之类的事情都不需要你亲自动手。你住得开心，那么你就继续住下去；你住得不开心，你随时可以换到离你的工作单位更近，或者是离孩子的学校更近的地方。房子不再成为你的束缚，所有拥有房子的心烦事情，通通都滚一边去，交给房屋租赁公司全部搞定。你只需要拎着行李，就可以去任何你想去的地方居住。那么这些如果真是这样的话，你还会固执的非要去买一套房子吗？罗胖他说了好几次，他把自己的房子卖了，全家租房子住，车也卖掉了，就靠成为的滴滴出行。他觉得这样的生活更加的轻松，更加的自在。而且他说，他就算在三亚住一辈子最豪华的总统套房，也花不完他买房子的那笔钱。我的天，他的房子是有多大一栋啊？不过不要在意这些细节哈。罗胖的举动在去年的时候，可能大家都还不是很理解，但是当我们看到必然的时候，就应该深深的明白，这就是使用权和占有之间的关系。凸显了人类未来的生存方式，社会的分工总趋势，它就是会让你不再试图去占有任何的东西。这话说的是不是有点大？你别着急，我们慢慢往下面说。说到不用当房奴了，还真是有一点小激动哈。其实也是，按照现在房价一天一跳的涨势，最近又暴涨了一波，对不对？反正用不了几年，大都市的白领阶级应该也就放弃一定要拥有房子这个妄念了。因为啊，大家该有房子的也差不多都有了。如果还没有的呢，那估计也买不起了，是不是啊？干脆就断了这个念头吧。当房价大大超出我们承受能力的时候，那么其实我们也就得到了解脱，反正也买不起，那不如买一辆好一点的车，吃一点原来舍不得吃的美味，或者再多出去旅游几次，对吧？于是啊，在奋斗了那么多年之后，就在面对高房价彻底无望的时候。反而获得了生活的质量，感受到了生命的质感。<笑>用何菜头的话来说啊，就是我真是喜欢人世间这种荒谬的喜感，对吧？占有和使用相比，你仔细想想看，我们到底需要的是什么？我们切换到这个角度，切换到人们需求本质的角度去看待未来商业的发展，你可能会看得更清楚一些。比如说出行。出行需求的本质是从一个地方安全、快捷并且舒适的去到另一个地方。至于你是自己拥有一辆车开着去，还是打车去，或者坐公交车去，这并不是重点，只要能够安全、快捷、舒适，对不对？那一样的道理，居住的需求本质是什么？就是安全、舒适、便利，外加温暖和归属感，对不对？而是不是自己的房子？是不是自己参与的装修，是不是自己参与购买的家具，有那么重要吗？并没有吧。那购物就更不用说了，大家都习惯了。购物的本质就是及时解决生活中的各种需求。我管你是空运还是货车拉过来的，我管你是男的快递员还是女的快递员，只要能够及时满足我的需求，那不就 OK 了吗？如果网上买了一瓶水，比去楼下超市买一瓶水要更快、更方便、更便宜、更好。那我就去网上买就好了，一样的道理。既然我们每个人需求的本质就是方便、安全、快捷，是这些东西，那么我通过让渡一些产权，更加高效的满足本质需求，我们何乐而不为呢？这并不难以理解，对吧？未来的生活就是这样，为我们准备的东西都是以获取使用权的方式给到我们。都是提供一种服务，我们并不用因为不再拥有任何东西而感到不踏实、不可靠，并且还恰恰相反，请告诉我们自己，这正是回到了我们祖先那种自由的生活方式。还记得之前讲的人类简史吗？在农业革命的骗局之前，我们作为采集狩猎者的时候是怎么样生活的？我们穿行于复杂的自然环境当中，而不会去想着要拥有任何的东西。却可以在需要的时候随时随地地获取到一个工具，而用完之后也就抛之脑后。轻便的行囊让我们可以任意地迁徙，而只有后来的农民才需要一个谷仓来存储他的财富。我们这一代人都是数字的原住民，都是互联网的原住民。面对着无处不在的网络世界，我们肯定不会变成原始的采集狩猎者，但是我们依然可以享受自由的生活方式，向前奔跑。我们不需要承受拥有所带来的束缚，可以自由地探索未知的世界。使用而非拥有，让我们保持敏捷和精力充沛，时刻为即将出现的未知事物做好准备。尽管这些话说得太过漂亮，但这确实是我们这一代人的一大幸事，不是吗？这一章的内容真的非常真实，就是因为我们现在就在眼睁睁地看着它正在发生。好了。好话说尽了，我们静下心来看一看，看看 K K 笔下的使用趋势崛起的五大底层逻辑，来吧，抄笔记了。第一个，减物质化，减物质化它是科技发展的规律之一。简单的来说呢，就是东西的质量越来越轻，而功能却越来越强大。看看我们手上的手机，一开始板砖一样的大哥大，功能就是打电话，网络什么的想都不用想，就连短信都没有。对不对？而如今呢，我们的 iPhone， 它的质量只有不到200克，但是功能而言，它几乎已经是一台电脑了。减物质化减到我们今天，把物理质量已经彻底的减成了零，这就是产品转化成为服务，也就是我们之前所说的，需求的本质，它就是更好的服务。Uber、滴滴、Airbnb 都是这个道理。之前我们都说了，再举一个例子，书，书是知识的载体。对吧？需求的本质是什么？是学习书中的知识。我们之前用手去抚摸，以及一页一页的翻动书页，都是为了看书，都是为了学习知识这个本质的需求，对不对？那么现在，我为了装逼，我确实可以买一本书放到我的书架上面去，而我确实也在这么做。但是如果就是为了学习知识，那么看电子书完全可以啊。于是乎。电子书就绕过了书这个载体，将知识直接呈现到了我们面前，物理质量直接成零。所以，减物质化就是注重需求的本质，将有质量的产品转化成无质量的服务。产品是拥有你所购买的，而服务是使用你所订阅的。产品就是主张所有权，而服务则是主张使用权。另外还有一点值得一提的是。拥有你所购买的和使用你所订阅的相比，后者居然比前者拥有更高的用户粘性。乍一听这貌似有一点反常识，但仔细一想确实如此。所有权，如果有更好的东西出现，那就抓住新的，丢掉旧的；而使用权呢，订阅则是提供了有关更新、发布和版本的永不停歇的服务流程。这些让我们消费者和生产者之间保持了一种永久的联系。购买呢，它是一次性的事件，而服务却不是。我们经常会被捆绑在一个订阅服务里面，难以跳出来。你可以想想你的电话运营商，对不对？你使用一个服务的时间越长，他们对你就越了解，而他们越了解你，你想离开他们重新选择就会越加的困难。这就像结了婚一样。在这种关系当中啊，生产者自然是满怀期待的，而消费者呢，他也同时获益。比如说不间断的质量保障、持续的性能提升以及细致的个性化定制。为了保证良好的服务，这些东西生产商都会不断的提供，阻止你可能发生的背叛。嗯，就提一下这一点。使用权比所有权拥有更高的用户粘性。第二个推动趋势的力量，及时性。这个就简单了。之前说流动的时候，我们也讲过了，一万年太久，我们只争朝夕。我要的现在就要，立刻马上到我碗里来。Uber 和滴滴，它就是掐住了这个命门，并且我们在出行上确实存在着强烈的痛点，所以他们可以拔地而起。及时性就是促进共享经济的关键力量，因为要满足及时性，所以我们愿意让渡出一定的所有权。你是消费者的同时，你同样也可以是生产者。我用滴滴出行，那我上班的时候为什么就不能开个顺风车呢？城市那么大，交通那么堵，美女又那么多，顺风车不但能解决油费，也许还能顺便解决家族的伟大复兴问题呢，对吧？及时性不用多说，各位同学们都应该明白。第三个去中心化 ，KK 告诉我们啊，现在我们正处在长达一百年的。伟大去中心化的进程终点上，中间的中哈终点不是终结的终。去中心化这个词最近出现的有点多了，感觉逼格好高的样子，动不动就丢出一句去中心化。其实中心化和去中心化翻译出来，它就是集权还有分权。中心化集权是为了信息资源集中起来的高效运用以及统一的决策。而去中心化呢，就是随着互联网技术和通讯技术的高速发展，可以让组织的各个分散节点正常运转，并且高度自治。这样开放式、扁平化的系统或者是结构，我们就叫做它去中心化。也就是说啊，当我们跨越沙漠、穿越海底的电缆，无休无止地在地球上缠绕的时候，去中心化的趋势就已经成为一种必然了。它就是长距离即时通讯技术一手造成的，这样一翻译出来，感觉也就没什么不得了的了，对吧？我们之前所经历的都是中心化的时代，比如说国家有一个皇帝，皇帝是国家的中心，他能够控制国家的兴衰；企业有个老板，老板是企业的中心，能够指挥企业运营；学校有个校长，校长是中心，能够左右学校的运转；甚至货币都有个央行。央行是金融的中心，能够控制利息的高低，对不对？而互联网出现了，它最基本的特点就是去中心化。互联网的出现，把人与人的等级差距拉平，大家都是相同的重要。那组织就更不用说了，现在很多组织已经开始向扁平化的组织靠拢。至于最最不可思议的，就是货币都已经出现了去中心化的货币，比特币，很多同学都应该听说过吧。比特币这种货币，它就没有能够操纵它的央行，完全就是靠人与人之间的交易体现价值的。它有一个特点，就是在交易数据上面，它是在全世界范围内共享的。只要持有比特币，就能拥有比特币所有的交易历史记录。每个人都拥有它，这也就意味着，并没有人能够真正的拥有。就像我们开车在路上，每条路你都可以走，但是我并没有拥有这些路、这些道路。都是共享的。刚才说，互联网最基本的特点，它就是去中心化，对吧？没有人能够拥有整个网络，而网络却被所有人共同的拥有。它的本身是没有所有权的，只有使用权。这种特性啊，在未来将会从网络世界波及到现实世界当中，从中心化的组织向扁平化的互联网世界的转变，其后果就是每一个事物都必须快速的流动起来。所有权正在从你的指缝间慢慢流失，这就是第三个去中心化。第四个是平台协同。我们传统的人与人之间的组织方式啊，是有两种，一种呢叫做企业，另一种叫做市场。一家公司它是有确定边界的，员工呢他也需要经过一些培训，或者是持有从业资格证才能够开展工作，对吧？公司使得人们通过协作来提升效率。这要比他们在公司外各自为战效率要高一些。另外一种组织方式叫做市场，它的边界啊相对于公司来说就要模糊很多了，也不需要什么许可，你就可以参与其中，并且市场通过价格规律这只看不见的手来分配资源，实现效率。这两种组织形式都是我们习以为常的，而最近几年我们也发现哈，第三种组织形式出现了，它叫做平台。平台呢，就有点像一个百货公司，出售商品，但是商品并非由它制造。我们可以想想我们的电脑和手机的操作系统，它们就是最典型的平台。我们在使用电脑和手机的时候，我们是在使用软件和运用，对不对？如果不是电脑蓝屏需要重装系统的话，那么我们是很察觉不到操作系统的存在的。它给予软件还有应用最底层的技术支持。但是它并不生产软件。我们 iPhone 手机的 iTunes、Facebook、淘宝网、滴滴、美团、微信，他们都是这样的平台。他们最大的特点是什么？就是平台和上面的商品内容提供者以及用户共同组成了一个强劲的生态系统。在这个生态系统当中，如果一个物种想要成功的话，那么一定是建立在其他共生物种的成功基础之上的。只有他好，你才能够好。比如说，淘宝上的商品多了，那么你才能够买到最好的商品，接受到最好的服务。而只有顾客多了，你作为淘宝店主才能够有赚钱的可能。美团上的餐馆越来越多，你能享受到的美味才会越来越多。而只有当顾客越来越多的时候，餐馆也才会提供越来越多的美味。滴滴出行，只有司机和乘客都用滴滴，那么你才能够随时打到车，而司机。也才能够随时的拉到客人，平台这个生态系统就是这样的共生关系，不是你死我活的零和博弈，而是你成功取决于他人成功的正和博弈。共享在平台上面，它就是默认设置，无论是私有还是财产，在这个生态系统中都没有太多的意义。随着被分享的事物越来越多，越来越少的事物会被当做是财产来看待。这就是第四个平台协作。第五个也是最后一个，云端，这个也很简单，我相信大家都非常的清楚。云端，你每天通过手机、电脑看到的所有新闻、图片、文字、电影，全全部部，它都是被保存在云端之上的。它就像一个所有人都共同使用的数字仓库。你要用的话，你打开看一眼，你都懒得往里面拿东西。还记得以前吗？我们要看电影，要下载，看什么都要先搬到自己的电脑里面。先要占有才能够使用，而现在哪里还需要呢？现在你要用，现在打开仓库看一眼，看完关上仓库就完了吗？我何必再去搬到自己的家里面呢？云端注定会发展的越来越快，越来越好。好处就是我们所持有的设备将会越来越小，功能越来越强。手中的电脑和手机，它只不过就是一个显示器，背后所有的复杂工作全部都在云端完成。好了。这就是五个趋势：简物质化、及时性、去中心化、平台协同，还有云端。他们共同造就了所有权的衰弱和使用权的崛起。未来的这一方向其实已经清晰可见了。K K 在这一章啊，又给了我们的创业者指了一条明路，就是找到现在什么东西大家都还在买。都还在源源不断的获得所有权，之后想出一套商业模式，向大家提供它的使用权，并且满足底层需求。OK， 你就成功了。这容易吗？好了，就说这么多吧。求转发，求打赏，感谢您的支持与陪伴。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。